1: 收听放风去，嗨嗨，我是苏玉黛，嗨嗨，我是吴佩瑜，<笑>我是张子林，<笑>嗨嗨，我是黄晴雨，<笑>今天大家都很嗨哦。那我们今天来聊聊山上的什么样的事情呢？嗯，我想先问问
0: 看老师，老师你上山的时候有什么习惯
1: 吗？我习惯会先洗手，然后呢，把手擦干，然后带根登山杖，穿着登山裤。然后啊、呃，保护好自己上山
0: 哦，好啊，老师，我觉得这这是很好的习惯。那其他人呢？其他人你们有什么样特别的习惯吗
2: ？我的话呢，我会带一些小零食，这样子，如果之后走累了，就可以吃一下补充能量
3: 。我的话会带塑胶袋，看到可以剪的垃圾就会把它剪一剪带下山
0: 。可以剪的垃圾，那你要怎么判断什么是可以剪的垃圾，什么是不能剪的垃圾啊？
3: 我本来都剪，但是在我看到某一则新闻之后，就特别小心看它能不能剪
2: 。哦，是什么新闻？
3: 上个月有网红去新竹的侠客罗古道进山，结果不小心误捡了一些日治时期留下来的文物，是空酒瓶。
0: 怎么会有空酒瓶在山上啊？奇怪哦
3: ！因为那边附近曾经有一个马鞍驻在所，驻在所就是。日治时期，为了管理原住民盖的警察局，那警察通常会携家带眷一起住进那个警察局，就会留下一些垃圾或者是日常用品。那在战后，那里没有人住了，垃圾也就变成记录历史的文物
2: 。那那些日治时期的酒瓶后来都跑去哪里了、啊
3: ？在他们发现那些是文物之后，就有请当地的部落和林务局吧。酒瓶放回原本的地方，去维持当地的历史脉络。因为乐色之所以能变成文物，就是因为它放的地方，还有曾经在那个地方发生的事情。把它放回去供想要看它的人去看它
2: 。哦，但是我对这个新闻有印象哎，可是它在网络上面其实吵得沸沸扬扬的。因为啊，有些人就觉得，像那些玻璃瓶，就是先人留下的乐色，只不过被现代人当成了文物，其实根本就没什么价值可言。不过，也有一些人他是站在武衡山林的立场，觉得，嗯，就反正那些都不是文物，不管是不是文物，都应该把那些不属于大自然的东西带下山
0: 。所以你刚刚是说，很多人觉得那个是垃色这样子。嗯，对。啊、好，还有其他的想法吗
2: ？有啊，当然有喽。就是有一些人会支持要将瓶子留在原处，因为他们觉得那些玻璃瓶都是历史的一部分，对历史考据有着重大的意义。他们觉得啊，这些瓶瓶罐罐全部都是侠客罗古道曾经的一部分。那这些瓶子呢，也增加了古道的价值。而且，如果文物一旦被移动了，叛徒的价值就会大打折扣。所以说，将文物留在原地，才是对当地历史与文化的尊重
0: 。嗯，老师，我想要考你一个问题哦，你知
1: 道
0: 什么是垃圾，什么是文物吗？ Uh
1: huh. 如果是我们现代人人为的东西带上山，你没有带下来，那些一概都是垃圾。嗯，文物的话，我们会称为文物，它是必须要有一些文化上或是历史上的价值，我们就称为文物。所以现代的人你带上山，我们会称为是乐色，不会是称为文物的原因，是因为第一个量太大。嗯，没错，你很难去判读说在这么大量的乐色当中，它具有它的特殊性跟它的价值，因为它量大。它就会缺少特殊性。哇，
0: 老师你真的很厉害，你几乎把我要说的东西都说完
1: 了呢。哦，那你可以再继续补充、啊。
0: 那其实老师刚刚说的就没有错，因为就是文物它其实就是一个具有文化意涵的物件。那就是这个是在文化的定义来说，那如果以法律的层面来看的话，其实文物跟一般物品它最重要的区别就在于那个价值。那老师你觉得那个价值，或者是大家觉得那个价值有什么样的价值？就是什麼我觉得定义价值
2: 这个东西？价值的话啊，很重要的一部分，它并不是在金钱，而是在于一个历史与文化
0: ，
1: 就是
2: 让我们现代人可以了解过去的一些历史的记忆。
0: 对，没错。那其实就是这些文物，在过去可能也都是不值钱的垃圾。可是它在现代之所以有价值，就是因为它可以帮助我们现代人，或者是在更之后的人去复原以前的人的生活点滴，还有物质文化。那那些东西都是不会被记录在。呃，文献里面的社会实景。那如果以这一次的争议来看的话，这些以前是乐色，然后现在看起来也很像乐色的酒瓶，之所以有价值，然后而且被长期的摆放在那边，就是因为我们可以用它来想象，还有推测以前那片山林发生过的事情，还有古道跟住在所为什么会在那边，然后日本警察还有原住民是怎么样在那边生活的
1: 。没错。然后这些成为一个让我们可以回顾历史的一些蛛丝马迹，所以当我们把它移走的时候，我们就很难再去拼凑出当时的人他们在这个侠客罗古道是怎么样生活的。没错，那它代表的意义是什么呢？就像我们刚刚前面有讲到的，其实
2: 无论是这个案例里面的酒品，还是说文物，他们其实都有属于自己的历史根源，还有文化背景。我们可以透过这些文物来探索过去人们的生活方式，所以说文物它跟一个地点的连接非常的强。当居民离开之后，他们曾经生活过的记录就都藏在这些文物当中。然后如果举个例子的话啊，像这次的侠客楼古道上面这些酒瓶，他们是日治时期住在所遗址中发现的。那透过这些酒瓶它原本所在的位置，就可以让学者去了解最后使用的是原住民。汉人还是日本警察，而且如果瓶身还留有印记的话，更可以帮助那些专家查到品牌的名称，还有在哪里生产、贩卖、价值的高低等等，进
1: 而去了解当时人们的生活习惯，然后重组那个时候日治时期的一个影像。没错，举例来讲，假设我们看到了酱油瓶，又其他的锅碗瓢盆，我们就可以比较能够推测的出来说，这可能是他们当时的厨房。对，那他们厨房，我们可能发现他们一些呃遗留下来的，比如说生活的用名都桌子、椅子，那我们可能可以推出啊，这可能是他们的客厅，或者是办公室，或者是其他的一个房间。那如果每一个东西我们大概都可以看到的话，或许我们就可以拼出他的生活的空间。他们当时在这个住宅所，他们如何去安排他们的呃空间，他们的进出，那他们的建筑的、呃、方式，啊，他们如何生活？嗯，甚甚至说它这个物品哦，如果说我们然看到这个呃瓶子，我们就可以知道说，刚才子琳有提到产地嘛，<对>那我们就可以知道当时的贸易是怎么样的流动。那为什么这个生产地的产品它是如何的进到假设侠客罗古道，它是怎么样进去的？是由谁带进去的？那他们的交易的过程会是怎么样？而是谁在使用？是日本人使用，还是原住民使用，还是扶老人在使用？它其实都可以帮助我们对当地人的生活有更多了解
0: 。没错，不过啊，在这个文物留在山上，还有在进山，例如说有一些环保人士。他们其实之前就会有一些冲突，像是会有一些人基于现代环保立场，觉得山林就不应该有任何的人造物。可是也有很多就是、呃、例如说像是考古学家啊，或者是遵守无痕山林的准则的人，就会认为。其实现代的这些垃圾、现代的人造物，因为就像刚刚老师讲的，量太大了，没有一个特殊性，然后也有可能会危害到其他的生物，所以才不应该留在船上。可是那些具有历史文化意涵的东西，也不可以呃轻易的去触碰，那可能就会破坏当地的地景这样子。那其实，呃，我觉得可能双方的论辩都有一些他们特别关心还有注重的事情。可是，呃，其实就结果来看的话，他们的出发点其实都是好的，因为他们都想要做一些事情，然后都是为了，例如说为了人类、为了生物这样子。那也不代表环境保育还有文字保存就是完全的对立。那我们其实现在应该要思考，要怎么去平衡这两个东西。除此之外，除了就是像政府跟法律在这上面会有一些严格的界定。之外，我觉得公民之间彼此也应该要再多
1: 讨论一下。对于这个冲突跟争议的地方，有没有同学要再补充的
3: ？嗯，我觉得这种它是可以移动的物品，它不是说像房子或是遗迹那种，你根本没办法把它拆掉。玻璃酒瓶这种小东西，我觉得它应该还是放在博物馆保存会比较好。这样也不会再有人把它当成垃圾就丢掉了。而且玻璃瓶其实有时候是蛮容易去让野生动物受伤的。哦
2: ，可是我觉得文物还是要留在原地比较好吧，因为这样就可以追踪它整个更清楚的历史脉络。而且啊，当游客到了那边，然后懂得去理解这个文物它的历史背景跟故事的话，它可能会对这一个地点有会有更深刻的感触。
0: 那我觉得其实就是以前可能没有就是环保这个观念，所以才会有一些垃圾留在那边，然后到现代就变成文物。而且是在山林中。那我觉得，就是就目前来说的话，就现在的这个时空背景来说的话，其实那些历史文物应该要留在原地才有价值。那像我们这样子的一般民众，其实上山是不建议去触碰或者是移动他们的。然后可以做的事情就是，你可以拍照，通报专家或者是各地的政府单位。这样子的话，可能他们就会去做研究调查，才可能有进入到博物馆的那个事情发生。这样子可能也比较不会误伤山林里面的生物，这样子对。我觉得我们还有一件很重要的事情，是在上山之前要对山林的生态啊，还有人文历史，其实都要有足够的了解。如果有看到一些现代垃圾的话，就是非常明显的，例如说它就是一个异美的饼干的
1: 包装，你再把它带下来。没错，要看到像我们现在的饮料、哦保利达批呀，像这个都可以把它拿下，来。玻璃品就一看就知道是现代的，就拿下，因为这个太多了。没错，嗯，这样子的话
0: ，大家之后上山应该会比较知道要怎么做
1: 。没错，就是我们一般上山的话，除了我们的体能然后是对山的了解、行前的准备，然后食物之外，另外一个很重要的就是人文的素养，对于这个。整个路径当中，呃，鲜明的文化哦，之前我们到底有什么样的人在山里面做了哪一些事情？其实我们都应该要多一点去涉猎，<对>增加我们的这个素养，多做一点功课，没错，嗯、没错才不会再
0: 有这样子的事情发生
1: 了。对，然后也要爱山敬山的呃态度跟行动，这样带垃圾带上去是不错的，一个很好的行为，可以随手捡垃圾。对，没
0: 错。
1: 好，那我们今天的节目就到这个地方，很开心。我们今天谈了一下文物跟垃圾，希望能够对我们的环境也有帮助，对我们的人文文化也能够在家以传承，更多人能够理解我们的台湾各个地方到底发生了什么大小事
0: 。那我们之后再一起去爬山吧，耶
1: ！ <Yeah! S 2> <Yeah! S 1>
0: 再会，拜拜。